0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles en este bonito sábado, fin de semana, desde el pueblo de La Mojonera, aquí en la iglesia de San Salvador. Les damos la bienvenida, les invitamos a que nos acompañen. Les recuerdo, cuando ustedes quieran venir a una misa conmigo, pues pueden venir los domingos a Pochagüisco, por ejemplo, mañana. ¿no? Allí en Pochagüisco, Pochagüisco está a, a media hora de Chilapa de Álvarez. Es muy fácil. Ustedes se vienen a Chilapa de Álvarez y, y Chilapa de Álvarez está a una hora 15 minutos de Chilpancingo y Pochahuisco a media hora de Chilapa. Y hay transporte hasta acá. Entonces la misa en Pochahuisco es a las once y media de la mañana y, y cuando gusten venir personas que no pertenecen a mi parroquia, bueno, pues lo pueden hacer solo los domingos y solo en esa misa les agradezco muchísimo a la gente que es obediente y que viene ese día. Nos tomamos una foto, les doy la bendición y participan en misa. Muchas gracias a los que han venido. Los que quieran ir a mi pueblo, a Mestica Campos, yo a veces voy, pero cuando voy, voy a descansar. Pero pueden ir al parque, que está quedando muy hermoso, se sigue arreglando, gracias a, a los donativos de la asociación, a lo que ustedes también a veces me mandan, pues ahí lo usamos. Que Dios les bendiga y bienvenidos a esta celebración. incensario reverencia tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que, que el Señor nos regala. Que Dios bendiga a toda la gente que se une a nosotros en esta misa. Vamos a pedirle a Dios hoy por un país muy lejano, muy lejano a nosotros. Uno de los que está más lejos de nosotros, pero que, fíjense, hay gente allá que nos ve, aunque ahí no se habla español pero como los latinos ya ven que estamos en todos lados, pues le buscamos y se van a trabajar a donde pueden, a donde pues más o menos gana bien la gente. El otro día me escribieron de Nueva Zelanda, que son unas islas ahí a un ladito de Australia, países muy, muy, muy poderosos económicamente, mucho trabajo, y bueno, pues allá andan unos mexicanos y dicen, padre, yo no puedo ir a misa aquí, no entiendo, pero veo la de usted. Bueno, pues muchas gracias y un saludo a Nueva Zelanda, a la gente que por allá nos vea. Muchas gracias de todo corazón a ustedes, nuestras oraciones. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy eh, mucho por todas las personas que, que ayudan a los migrantes. Miren, eh, hay muchas personas que ayudan a los migrantes en casas para migrantes, en... En, en iglesias hay las iglesias del norte de México muchas de ellas les dan de comer o en el sur, allá por Tapachula todo eso, hay personas muy buenas que les dan un vasito de agua un taquito a los migrantes que les prestan donde bañarse no también a las personas que cruzan a otros, pues pareciera un delito, pues sí, pero, pero pues la, la vida aquí en México está muy dura y yo cuando un muchacho de aquí se va a Estados Unidos le digo, ve, ve con el padre de tu parroquia, dile, padre, décheme la bendición, pues me voy a ir, voy a cruzar y pues vamos a pedir por todos los que en estos días están en la frontera esperando cruzar, que Dios los cuide y que puedan llegar y, y que cuando lleguen sean personas de bien también allá. Yo siempre les digo, si te vas a ir a trabajar a Estados Unidos, vete a trabajar, porque si vas a ir a andar allá de borracho, de marihuana de enamorado, no, pues mejor quédate aquí, aquí sale más barato, ¿verdad? Entonces, pues vamos a pedirle mucho a Dios muchachones, muchachas que están viendo esta misa, que son migrantes, eh, de verdad vayan y, y échenle muchas ganas, pónganse a trabajar a lo que venga, esa es, esa es la grandeza de la mano de obra de los que somos latinos. Allá en Estados Unidos, según no nos quieren, pero nos necesitan, ¿o no, no es así? Porque el latino a todo le atora, ¿o no es cierto? Si te ponen a lavar baños, a lavar platos, a sembrar, a cortar cocos, a todo le atora el latino. Así que el latino es la, obra, la mano de obra mejor que hay, yo creo, que en el mundo. ¿Mm? Los latinos le echan muchas ganas, así que pedimos por los que van caminando por los que van a cruzar en estos días o cruzaron, que Dios los bendiga en todo esto que hacen, por todas las por asistencias a los migrantes, las, las ciudades fronterizas donde llegan estos hombres, no solamente mexicanos, sino de toda Centroamérica, de, del Caribe, de Sudamérica e incluso de otros países que llegan a México con la oportunidad y con la, con la ilusión de poder cruzar y poder vivir mejor. Vamos a pedir por ellos. También hoy vamos a pedir por una diócesis. Déjenme les digo por quién vamos a pedir en esta, en esta Santa Misa. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Tepic, allá en Nayarit, que es exactamente el estado de Nayarit, y unos pueblos de Jalisco. Entre ellos, me acuerdo, de Mascota, de Puerto Vallarta, Jalisco, Islán del Río también, eh, y otros pueblos que están por allí. El Santuario de la Virgen de, Ta de Talpa. Pues que Dios bendiga al Estado de Nayarit, a, al señor obispo don Luis Artemio Flores Calzada, a los sacerdotes de Tepic, a, a las consagradas y, a, y sobre todo a los laicos que ven la misa todos los días. Un saludo a nuestros hermanos allá de Puerto Vallarta, la playa donde yo conocí el mar. ¿verdad? Cuando yo era niño me llevaban mis padres o mis tíos a una playa muy bonita que todavía me acuerdo que se llama Guayabitos. Ahí en Jalisco y en Nayarit. Que Dios bendiga a toda esa diócesis y a los que allí viven. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del libro del Eclesiastes alégrate joven durante tu juventud disfruta de corazón tus años jóvenes sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita tus ojos pero no olvides de todo ello Dios te pedirá cuentas aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes antes de que vengan los días amargos y te echen encima los años en que dirás «No hallo gusto en nada» antes de que se nuble la luz del sol y la luna y las estrellas y retornen las nubes tras la lluvia cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar y las que miran por las ventanas se queden ciegas cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino, cuando emudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no den gusto la alcaparra, porque el hombre... Se va a su eterna morada, y circulan por la calle los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de se que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo. Antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado todo. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Palabra de Dios.
2: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú
3: eres, Señor, nuestro refugio.
2: Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ella pasó como una breve noche. Pues Señor, nuestro refugio, nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca.
3: Tú eres nuestro
2: Enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? nuestro Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres Señor, nuestro refugio. Nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
3: Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
0: aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos, Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo los ocultaba su sentido y se les volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento aparece hoy aquí en esta misa. Les voy a comentar algo que a ustedes les va a dar mucha emoción. Miren, cuando Jesús vino al mundo ningún libro de la, del Nuevo Testamento estaba escrito ninguno ¿Ah? porque el Nuevo Testamento se escribió cuando Jesús ya había resucitado tanto las cartas de San Pablo los evangelios las cartas de San Juan de San Pedro el Apocalipsis la carta de Santiago la carta de Judas y los hechos de los apóstoles que son los libros del Nuevo Testamento se escribieron después de que Jesús subió al cielo ¿no? ¿Ah? Ya no estaba presente Jesús. Sin embargo, todos los libros del Antiguo Testamento ya existían. Menos, se dice, el libro de los Macabeos se estaba escribiendo y el libro de la sabiduría. Por lo tanto, cuando yo leo el Antiguo Testamento, toco mi Biblia y digo, esta parte del Antiguo Testamento seguramente Jesús la leyó. Como yo la estoy leyendo. La escuchó. La escuchó de su papá San José. Porque antes los papás, los papás no jugaban videojuegos con sus hijos. Antes los papás, en los tiempos de Jesús, tenían acceso al Antiguo Testamento. O si no tenían acceso, ellos les contaban: Hijo, te voy a contar. Y los papás hablaban con sus hijos las cosas de Dios. Qué bonito, ¿o no? Y hoy, ¿de qué habla el papá con su hijo? ¿De qué platican? A ver, mujeres, díganme, ustedes me dicen la verdad. ¿De qué platican hoy los viejos con sus hijos? Unos ni siquiera platican, les da vergüenza. Pero los que platican, ¿de qué platican? De negocios. ¿Verdad que sí? De trabajo. ¿De qué más? ¿De qué más? del prójimo pero de Dios casi no son contados los papás que se toman un tiempo para hablar con su hijo chiquito de Dios Qué pena por usted señor que usted no lo hizo y vea ahora los monstruos que tiene o si usted lo hace felicidades platiquen con sus hijos de Dios la mamá es muy las mamás no me preocupan porque la mayoría de las mamás sí habla con sus hijos de Dios hay una que otra media atarantada que no pero la mayoría de las mujeres sí habla con sus hijos de Dios. Pero los hombres no, nos cuesta mucho trabajo, somos muy orgullosos. Uh -huh. O pensamos que eso no nos toca. No, sí le toca, le toca, Señor, a usted. ¿Se imaginan ustedes, volviendo al tema del libro del Cohelet cuando Jesús tuvo acceso a estas palabras, a esta sabiduría judía? Porque este libro de Cohelet, llamado también Eclesiastés. Tiene es, es un libro tan, tan, tan hermoso, lleno de consejos de la sabiduría judía antigua. Los judíos tenían sus libros de consejos, de instrucciones, y uno de los libros más hermosos, lleno de sabiduría del Antiguo Testamento, es el libro de Coelet, o Eclesiastés como ustedes le quieran decir. Y hoy habla de la juventud, y comienza, le dice, ¡alégrate, joven! Le dice... ¿Por qué? Durante tu juventud, dice, disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Alégrate, joven. ¿No? Dice, pero no se te olvide que de todo lo que hagas en tu juventud, Dios te pedirá que cuentas ¿No les da vergüenza? De todo lo que hagas en tu juventud, Dios te pedirá cuentas, le dice. O sea, él le dice, alégrate joven, vive tus años de juventud, ¿no? Lo que te diga el corazón, deleítate con lo que a tus ojos le gusten. Dice, pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Dice, aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes. Antes de que vengan los días amargos y se te echan encima los años que dirás, no hay gusto en nada. A ver, señoras, las que ya no son jóvenes, los que ya no somos jóvenes, yo ya voy de 40 para arriba, ya, ya voy para abajo. Acuérdate de tu creador, dice, en tus años jóvenes. Acuérdate de Dios. Muchos en la juventud nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Ahora de viejillos, pues ya nos acordamos, pues sí, ya sientes el fuego del infierno, ¿verdad? Ya, ya, y aún así van a llegar. Y muy bien, muy bien merecido el infierno para ustedes, malvados o malvadas, que andan haciendo mucho daño. Qué bueno, yo no me da tristeza, pues eso merecido, pues eso anda haciendo, pues eso le van a dar también me alegro de los que se van a ir al cielo también hay gente que se va a ir al cielo porque han sido gente de bien bueno acuérdate de tus años jóvenes dice dice antes de que vengan los días amargos señoras que están aquí ¿qué les dolía cuando eran jóvenes? ¿qué es lo que más extrañan de su juventud? díganme por favor ¿qué es lo que más extrañan de su juventud? las que ya no son jovencitas ¿qué es lo que más extrañan? jugar ¿qué otra cosa extrañan? la motricidad de su cuerpo o sea a mí las viejitas una de las cosas que más veo que se quejan es, no padre yo ya por todo me canso, ¿verdad que sí? y en los años de juventud uy, que súbele, que bájale, que trépate, que se caen y se levantan y siguen adelante, ¿no? acuérdense en esos años de juventud nos subíamos, yo era bueno para subirme a los árboles, ¿no? parecía un chango era bueno yo para subirme a los árboles, me gustaba mucho subirme a los árboles. Y, y ahora no, pues ahora que no, ya no es igual, ya no. no. Me aventaba, yo nadaba en las presas y todo, ahora no me animo ya. Lo mismo yo creo que les pasaba a ustedes, de jóvenes no les dolía nada, se desvelaban y lo que fuera, y al día siguiente como frescos estaban otra vez. Hoy desvelense un día, señoronas, ¿Cómo amanecen? Con los ojos como de tecolote, ¿verdad? ¿Sí los han visto? Unos ojones así, despiertas a fuerzas ahí. Sí, sí, padre, sí, aquí estamos muy atentas. ¿verdad? Despiertas a fuerzas o despiertos, ¿verdad? Ojos de tecolote. Bueno, a lo que yo les quiero decir, en los años de juventud, también la vida no la comíamos a mordidas, queríamos correr. Y yo creo que también en su juventud, extrañan su cuerpo hermoso ¿se acuerdan? cuando estaban jóvenes su piel era muy bonita no ocupaban crema no ocupaban nada el cabello se acomodaba era muy fácil cualquier cosa leían cualquier cosa veían podían subirse en una camioneta atrás ahí les llevaran tres horas y no se les dolía nada ¿verdad? se subían a un burro a un caballo y hasta los tumbaba y se levantaban y seguían adelante se raspaban la juventud es la etapa más hermosa de la vida. ¿Mm? Pero la juventud no es eterna. Ah, eso es lo que nos dice hoy Coelho. Dice, vive tus años de juventud con plenitud. Dice, y no busques la tristeza. Dice, no busques la tristeza porque van a llegar los días amargos. De todas maneras va a llegar un día la amargura. Porque hoy yo, yo antes no veía jóvenes tristes. Cuando yo era joven mis 15 años, mis 13 años, yo todos los jóvenes los veía muy alegres, pero hoy yo veo muchos jóvenes tristes. Y le digo, no, no debes de estar triste, ya, ya vendrán años para estar tristes, cuando ya no te respondan los pies, cuando ya no veas bien, cuando ya no puedas cargar lo que cargabas, entonces vendrá la tristeza, pero ¿cómo vas a estar triste si tienes 15 años, tienes 12 años, tienes 20, 25, 30? No, no debes de estar triste es que mi novio, ay Dios de mi vida, santísimo Padre, si lo que sobran en esta vida son viejos, qué prisa llevan, lo que sobra en esta vida son mujeres, muchachos, es que si no me caso con ella, me voy a su, ay, me... suicidios por una bruta, por un bruto, tu vida vale más que esa bruta, o que ese bruto, tu vida es un regalo de Dios, ¿Cómo? ¿Mm? deben de disfrutar los años de juventud y sobre todo hay que aprovecharlos para trabajar y para hacer un capitalito muchachos el que no hizo cosas a los 40 menos a los 50 o oh, no señores yo siempre he dicho que el que no hizo algo a los 40 a los 50 menos a los 60 menos no, hay que aprovechar estos años de juventud los que están jóvenes muchachos no se metan marihuana no se droguen no se acaben su salud su mente su corazón el alcohol no porque vean a su padre o a su tío hacerlo lo hagan ustedes no sean tontos si no tienen oportunidades váyanse a Estados Unidos un rato y, y, y hagan su casita y luego vienen a enamorar a la pajarita porque primero se hace el nido y luego se invita a la pajarita no que ahí invitan a la pajarita con la pájara de tu mamá y ahí están las dos pájaras peleándose ¿Cuándo han visto dos pájaras juntas en un nido? ¿Cuándo han visto dos gallinas compartiendo el nido? ¿Eh? ¿Qué hace una gallina si se le arrima a la otra? La pica. Y, y ustedes, fíjense, los pajaritos nos ponen el ejemplo. Ahí están, ya el pajarito anda buscando pajarita y se la trae a la pájara de su mamá. Ya están las dos pájaras en el mismo nido, pues picándose y ofendiéndose. Sí. ¿Usted está muy enamorado, mi chulo? ¿Ya hiciste tu casita, mi chulo, mijito? ¿Ya tienes tu casita, tu cuartito? ¿Dónde vas a llevar a tu esposa? No, mamá, pues es que la casa es grande. No, 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 eso es otro tema. Usted quiere mujer, póngase a hacer su casa. Órale, o váyase a rentar. Yo te pago el primer mes de renta, pero el segundo tú ves cómo le vas a hacer. ¿Mm? Muchachos, hay que aprovechar la juventud para hacer lo que más les guste y para hacer un capital, ¿Eh? porque los años de juventud se van un joven se va a Estados Unidos lo que les decía al principio de la misa y allá pueden levantarse tarde temprano y comer medio mal pero el cuerpo resiste porque está joven váyanse a los 40 ¿eh? váyanse a los 50 con mucho respeto para los que tenemos 40 o 50 ya el cuerpo ya no, ya no responde igual a lo mejor a los 40 pero ya a los 50 ¿eh? ¿verdad que ya todo empieza a fallar? ¿Sí? Ya que las rodillas, que, ya, que la cabeza, que el cabello, que los ojos, que la vista, que todo nos empieza a, a, a fallar. Así que, señores, esto es muy hermoso, pero de todo lo que hagamos en la juventud, Dios nos pedirá cuentas. No se les olvide eso. El hecho de que estemos jóvenes no quiere decir que lo podamos hacer todo o que lo podamos probar todo, porque luego viene el pago. Todo borracho, empedernido, tarde o temprano se le pudre su hígado. ¿Eh? Toda, señor, toda persona que se mete droga, tarde o temprano se le atrofia su cerebro. ¿Eh? Toda persona que anda engañando a su esposa o a su esposo, tarde o temprano lo van a engañar y va a pagar muy caro los años de juventud. Tenemos que pedirle mucho a Dios esto y luego dice, miren, dice no dice acuérdate de tu creador en tus años que jóvenes y antes de que vengan los días amargos van a llegar días amargos muchas viejitas sufren días amargos muy duros, de mucha soledad, muy crueles dice y se te echen encima los años en que dirás dice, no hay gusto en nada ¿cómo me dicen eso las viejitas a mí? dice, ay padre yo ya ya nada me da gusto ya estoy muy inconforme dice, ya, no hay gusto en nada ¿Verdad que sí conocen alguna que dice eso o alguno? ¿Eh? Dice, antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas y retornen las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar y las que miran por las ventanas se queden ciegas. Ojalá pronto eso pase porque hay muchas mironas. Las que miran por las ventanas se queden ciegas. Así dice, luego dicen, ay, el Padre nos echa malo a nosotros. No, capítulo 11 del Eclesiastés. ¿Sí o no hay las que miran por las ventanas? Se queden ciegas. Cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino. Cuando enmudezca el canto de las aves y se hacen todas las canciones. Cuando den miedo las alturas y los peligros del camino. Así es. Una de las cosas que más miedo les tienen los viejitos son a las alturas. ¿No? ¿Sí? Pero cuando éramos jóvenes, eh, que yo me subo, vámonos para arriba. Y la mamá, no, mijito hijito, no te vayas a caer, se cae uno hallando uno trepado como un chango. Dice, cuando florezca el alimento y se arrastre a la langosta y no de gusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga ñicos el cántaro junto a la fuente y se caiga la polea dentro del pozo. Esta imagen a mí me da mucho recordar muchas cosas cuando se caiga la polea en el pozo. ¿Cómo sacas el agua? Ya no se puede. Cuando lleguemos a ser viejos, nunca volveremos a ser jóvenes. Nunca más. Pero debemos de vivir... Nuestra vejez, debemos de vivir nuestra vejez o nuestra adultez con plenitud y con alegría. Señores, yo conozco muchas viejitas y viejitos que se la pasaron almacenando y no disfrutan de la vida y nunca disfrutaron. Una de las cosas que yo hago cuando los llevo a los viajes, a las personas o aquí en los pueblos es que disfruten su vida porque la vida se nos va. Nadie va a ser eterno, nadie va a vivir para siempre. Todos daremos cuentas. Disfrutemos de la vida bien. No se priven de una comida que les guste, cómprensela. No se priven de un vestido que les gusta, señoras, muchachos. No se priven de un carro que han querido alguna vez en la vida tener, cómprenselo si pueden. ¿Mm? No se priven de algo que les gusta, de ir a visitar a alguien. No lo dejen para después si lo pueden hacer, porque la vida se acaba. La vida termina. Y con la vejez también se terminan las ganas. Ya no quiere uno nada. Hay que hacerlo ahorita que están jóvenes, pero no se les olvide que la juventud termina y que lo, lo hermoso de la juventud acaba. Que Dios les bendiga. A todas las personas mayores que ven la misa, que le encuentren sentido a sus últimos años de vida, sobre todo buscando a Dios. No se amarguen, ya el mundo tiene muchas señoras amargadas y amargados. No se amarguen, vean la vida para adelante y agradezcanle a Dios por los años de juventud que vivieron. Muchachos, no se anden casando a los 12 ni a los 15, como aquí en La Monera hay muchos embrutecidos y embrutecidas que eso hacen y terminan con su juventud antes. Después de los 20, yo siempre les digo que se casen después de los 20. Disfruten un poco más a sus padres, pónganse a hacer un dinerito, terminen una carrera si la pueden estudiar y después de los 20, después de los 20 habrá hombres, oh, se van a acabar los hombres. ¿Eh? Después de los 20, mujeres, hombres, después de los 20, muchachas, o oh, no hay sobran muchachas aquí en la mojonera yo cada mes bautizo más de 10 ustedes hijos y chiquillos y por todos lados no llevan prisa disfruten su juventud su libertad plena regálense un paseo váyanse con sus amigas visiten a sus tíos hagan deporte ¿Mm? estudien si pueden disfruten su juventud y después de los 20 buscan su pajarita o buscan su pajarito y se ponen a hacer el nidito, ¿sí? Porque aquí hay muchas pájaras con otras pajarillas ahí, revueltas. ¿Verdad que sí, señoras de la mojonera? ¿Y qué tal los picotazos de las pájaras? ¿Eh? Todo el día, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí, por, por la pájara mayor que deja que el pajarito traiga otra pajarita. No, 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 aquí la pájara nomás soy yo, aquí no va a haber una pajarita, hazle su nidito allá, te presto un lugar para que le hagas un nido. Es un gran consejo, señoras, que les estoy dando. No permitan que sus hijos lleven a sus parejas a su casa. No, porque va a tronar y va a haber un problemón en esa casa. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Padre.
0: Por el Santo Papa
4: Francisco, por nuestro obispo, obispo José de Jesús, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que cuiden sanamente el pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor, Amén. por los jefes, por los jefes de Estado, para que trabajen con dedicación, por la justicia, y el bienestar, la paz y la libertad que nosotros eduquemos a nuestros jóvenes para que sean ciudadanos responsables. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos oprimidos, enfermos, y por todos los que sufren algún tipo de marginación, para que nosotros generemos acciones en favor de quienes más lo necesitan. Roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda sabiduría, para llevar nuestras vidas por el camino recto, a fin de que por nuestro testimonio muchos hemos, hemos bu, bu, hermanos vuelvan sus pasos a Cristo, nuestro Salvador. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los jóvenes que están metidos en un vicio y están destruyendo su vida en el vicio de la droga, del alcohol, de la pornografía, de la flojera. Que Dios bendiga a esos jovencitos, muchachonas, muchachones, y les permita salir adelante y vivir su vida como Dios manda. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Siba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, Aprovecha a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. por la efusión de tu Espíritu, que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación que nos dejó esta prenda de tu amor. Te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión de fe y amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor. es en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ponemos de pie oremos que el efecto de este don celestial señor transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo nuestro señor pues todos los domingos pueden venir a celebrar una misa aquí eh, las personas que no pertenecen a, a mi parroquia pero solo a la misa de Pochagüisco, que los domingos es a las once y media de la mañana. Así que mañana pueden venir, mañana aquí estaré. Cuando yo no vaya a estar un domingo, yo aviso. Desde el viernes, digo, el viernes el domingo no voy a estar y hoy sábado también. Mañana no voy a estar, pero en este caso sí estoy. Si yo no aviso por alguna cosa que se me vaya al avión, pues es que sí estoy. ¿no? Entonces, tranquilos. Tranquilos. Pueden venir eh, eh, y aquí serán bienvenidos. ¿no? También cuando vayan allá a mi pueblo, a Mesticacán, al parque, pues ahí si nos gustan ayudar con un donativo, ahí viene un teléfono en el video de inauguración. Se tardan en contestarles porque apenas está empezando la asociación a trabajar. Ténganos paciencia, pero pueden dejar un donativo allí también. Ahí en el parque hay una anforita, ahí lo pueden echar y es para pagarle a las trabajadoras de allí. Pues muchas gracias a todos los que nos dan un donativo aquí a través del Superchado, el Supergracias, muchísimas gracias de todo corazón. Gracias a los del coro, a los monaguillos que me ayudan, a las lectoras, a este, a todas ustedes, muchas gracias por ayudarme. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días.